0: Vierhundertvierzig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Working-Draft-Revision 440. Wir sind wieder hier in einer late night dead Ops episode Es ist halb elf Uhr abends ähm, und Khalil und ich haben uns wieder mal getroffen, um über diverse Themen zu reden, äh, die man, die man vor allem am besten besprechen kann, wenn die Kinder alle im Bett sind. Und wir haben so ein bisschen Vorbesprechung gemacht. Wir haben uns vor allem äh, sehr intensiv mit äh, Soundeffekten gespielt. <Musik> Und ich hoffe, dass die jetzt alle auf der Spur drauf sind, sonst sind die Pausen, die ich jetzt gerade mache, sehr, sehr weird. Ja, da kommt schon was durch. Es um, ja, ja, ist auf der Aufnahme. Oh, gut. Sehen. Ja. Gott sei Dank. Auf jeden Fall sind wir, ähm, nachdem wir über ein paar, ein paar Themen gekreist sind, ähm, sehr äh, schnell auf eins gekommen, das, glaube ich, sehr interessant ist, um es einmal in, in einer nächtlichen Runde zu diskutieren, und zwar das ist das ganze Thema rund um ähm, Engineering-Management und vielleicht auch ein bisschen Karriereplanung, weil, Khalil, du hast mir offenbart, dass du seit kurzem Engineering-Manager bist bei dir in der Arbeit. Ja. Und jetzt wäre genau. natürlich interessant zu wissen, was ist Engineering-Management und was macht ein Engineering-Manager?
1: Also ich denke, wir können uns auch einfach generell so ein bisschen darüber unterhalten, was so Karrierepfade sein können, wenn man in einer Firma angestellt ist und bei uns gibt es halt so diesen, diesen technischen Pfad und es gibt einen Managerpfad, würde ich jetzt mal nennen. Und der technische Pfad, da gibt es dann verschiedene so Levels, die man erreichen kann. Also es gibt, es fängt ganz unten an beim Junior, der heißt bei uns glaube ich Associate ähm, Software Engineer und nicht, nicht Junior. Und dann geht es zum, zum Software Engineer, dann zum Senior Software Engineer, dann zum Staff Software Engineer und dann zum Principal Software Engineer. Mhm. Und, und da kann man auch noch in die Richtung Architekt gehen, Software Architekt. Dann hast du den Titel Staff Software Engineer, Architekt zum Beispiel.
0: Okay, das ist quasi ähm, eine Progression nach den äh, Software Engineering Titeln. Das ist quasi auf der gleichen Leiter, aber, aber nur mal so. Ein, ist es dann drüber ist oder eine, nebenbei oder?
1: Ja, es ist eine Ausprägung von vom Software Engineer. Okay. Ja, und da bist du halt wirklich. Du bist da nicht mehr unbedingt am Coden, sondern du bist da eher konzeptionell tätig dann mhm. auch. So als Dienstleister in der Firma für verschiedene Teams, um eben die Architektur mhm. voranzutreiben für, für neue Projekte. Aber manchmal, also du kannst auch Hand anlegen, wenn du willst, wenn du Zeit hast und so, aber in der Regel ist es genauso wie beim Manager, oder es ist ähnlich wie beim Manager, dass du halt in wahnsinnig vielen Meetings bist. Mhm. Ähm, was einfach viele <lacht> ja. verschiedene Projekte gibt, die Architektur, architekturell betreut werden müssen irgendwie. Ne? Und in der Regel ist dann so, dass die Umsetzung der Architektur ähm, wird dann, wird dann in den Teams getrieben. Bei zwei Teams haben wir Leute, die im Team, also einfach Software ähm, Developer sind, die dann so eine kleine Architekturgruppe bilden, zusammen mit dem Architekten, um dann äh, projektspezifische Themen zusammen zu besprechen, äh, zu konzeptionieren oder auch dem Architekt zuzuarbeiten. Aber die Leute, die dann halt aus dem Team kommen, sind auch die, die es im Team dann eher treiben äh, und vorantreiben, mhm. irgendwie, dass die Sachen auch umgesetzt werden oder die stellen es dem Team auch nochmal vor, so äh, für Feedback, ähm, solche Geschichten. Genau. Und dann gibt es halt so die Möglichkeit ähm, vom Entwickler zum Engineering Manager zu, zu switchen. Es gibt auch die Möglichkeit, naja, ich glaube, als Engineering Manager musst du schon einen technischen Hintergrund haben. Äh, sonst mhm. kannst du nicht Engineering Manager sein. Äh, ich glaube, das ist schon so ein bisschen die, eine Vorgabe. Das heißt also, wenn du Entwickler bist, dann hast du die Möglichkeit, wenn es dich interessiert, ähm, sich in die Richtung hinzuentwickeln. <lacht> Jedenfalls ist das bei uns so. Und ähm, ich hatte das, ich war ein, pff, ein Jahr oder so in der Firma und dann. Hat mich mein Manager gefragt, so, hey, hättest du, Inter du Interesse, dich in die Richtung zu entwickeln? Und dann habe ich gesagt, ja, könnte mich, könnte mich interessieren, vielleicht, warum nicht, weiß es nicht, irgendwie so. Und dann war es halt irgendwann so, Ende letzten Jahres ähm, ist, hat mein Manager gekündigt und ähm, ist zu einer anderen Firma gegangen und hat gesagt, hey, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Hier ist eine Managerstelle offen <lacht> <lacht> ja. und ich, ich hau ab. Äh, so. okay. war, auch echt, okay, wow. war auch echt schade, war auch echt schade aber, ähm, aber letztendlich ja bin ich dann früher, als ich, ich dachte, dann plötzlich äh, Manager geworden. Und ja, was ist ein Engineering Manager? Engineering Manager bei uns und ich glaube, das ist, so, das ist so, so ein ähnliches Modell, wie es eben auch äh, in vielen äh, Tech-Firmen in Amerika ist. Unsere Firma ist ja auch eine amerikanische Firma, ich denke, von daher ist das Modell da sehr ähnlich. Ähm, dass sich der Engineering Manager zum einen mit People Management beschäftigt. Das bedeutet also, man hat Direct Reports, heißt es bei uns. Also Leute, die, also man ist Vorgesetzter von äh, Software-Engineers und ist sozusagen, ja, man ist deren Manager, man, 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 man approved deren Urlaub und solche Geschichten, ne? solche bürokratisches Zeug halt, aber man kümmert sich halt auch um sie. Man, man ist sozusagen der, der für sie da ist, der irgendwie ähm, regelmäßig ähm, sich in One-on-One-Meetings mit denen ähm, auseinandersetzt. Also da gibt es dann halt Themen, die die Entwickler selber in die Meetings reinbringen und ähm, irgendwelche Fragen haben oder ihre Sorgen mitbringen oder wenn alles gut läuft, dann Ihre, ihre Freude mitbringen oder so und man bespricht eben äh, Karrierepfade, äh, äh, persönliche, also die Weiterbildungsthemen bespricht man da und und kümmert sich grundsätzlich darum, dass, dass diejenige Person den möglichst idealen Entwicklungsweg in dieser Firma umsetzen kann. Also so, wie die Person sich entwickeln möchte, dass man da die Weichen dafür legt und mit der Person dann auch bespricht und zusammen mit dieser Person diese Ziele erreicht und, und bespricht, wie man die erreichen kann. Zum Beispiel. Also das ist das eine und ich weiß, ich, ich höre dich schon immer atmen, du wirst was fragen. Also lass mich noch kurz kurz noch den anderen Aspekt beleuchten du hast du hast was ja People Manager, ich weiß, du hast wahrscheinlich da viel noch hinzuzufügen, aber die andere der andere Aspekt ist generell ist man in der Regel als Engineering Manager bei uns dann auch eine Art Teamleiter, wo es aber darum geht, nicht zu sagen, okay, hier macht diese Tasks und das ist die Strategie von unserem Produkt, sondern sondern es geht darum, das Team zu enablen, also alles, was blockt, irgendwie aus dem Weg zu räumen, äh, sich drum zu kümmern, dass das Team den richtigen Fokus hat. Ähm, also die Sachen, wenn es darum geht, das Team schnell zu machen. Also Velocity ist so ein bisschen mhm. äh, eins von den Themen. Ja. Cool. Genau. Und, und dann gibt es noch
0: strategische Sachen. Stra strategisch, ähm, na strategisch ist vielleicht eher äh, ein guter Punkt, strategisch äh, Teamplatzierung wahrscheinlich. Also, also wie, wie, welche Aufgaben soll das Team in Zukunft erwarten.
1: Ja, genau. Oder es, wenn, wenn es generell um den Standort geht, äh, man hat verschiedene, man hat verschiedene Teams und diese Teams und man hat in dem Standort verschiedene Themen, die bearbeitet werden müssen. Wie würfelt man die Teams denn am besten zusammen? Wer mhm. Ja. kann welches Thema am besten bearbeiten oder oder wenn wenn es um die, die Mitarbeiter selber geht, hier haben wir einen hohen Bedarf, dass da, weiß ich nicht, jemand mit Frontend Knowledge irgendwie in dieses Team kommt, wen können wir denn dafür verwenden, können wir jemanden anstellen und genau so dieses ganze Hiring-Thema ist halt auch, also dieses, dieses ja. Sourcen von, von, von neuen Kandidaten und Interviews führen und das solche Geschichten.
0: Das wird dann wahrscheinlich zusammen mit den anderen Engineering-Managern besprochen und, genau. und Genau, und, ja. mit,
1: mhm. und mit dem Director und so, ja, und so, mit mhm, Der
0: ja, Director ist auch eine coole Rolle, da können wir sicher noch auch noch drauf zu besprechen später, weil weil die haben wir ja. auch seit kurzem. Um, die, die größte Frage, die ich da jetzt habe, ist, wie, wie groß ist jetzt so ein Team an Entwicklern, das du als Engineering Manager betreust? Um, wie, wie häufig sind ja. diese diese One-on-Ones und und wie setzt sich so ein Team zusammen? Beziehungsweise, was, welche, welche Qualifikation hast du in diesem Team drinnen?
1: Äh, ja, gute Frage. Wir haben so Cross-Functional-Teams. -Cross ähm, es kommt immer darauf an, was das Team tun muss. Äh, mein Team ist ein relativ großes Team, deswegen habe ich auch nur ein Team, das ist das Team, aus dem ich rausgewachsen bin sozusagen und äh, wir sind, glaube ich, zehn Leute und das ist, sind Frontendentwickler mhm. und QE, äh, PO, Scrum Master und dann haben wir mhm. Noch UX-Leute, mit denen wir, die sind aber extern von unserem Team, die sind nicht in unserem Team drin, aber mhm. wir arbeiten auch eng mit noch
0: UX-Leuten zusammen. Das ist, Und da das ist ja so spannend, dass das so ist, oder? Also also das, das kommt man weiß. in jeder Firma wieder unter. UX ist immer eine eigene Abteilung, von der man konsumiert. Die, die, ich kenne selten Firmen, wo UX als vollwertiges Mitglied in dem Team drin ist.
1: Ja, ich finde es ich find's eigentlich schade, aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, bei uns jedenfalls, dass wir zu wenig UX-Leute haben und die müssen mhm. wirklich wahnsinnig viele
0: ja, Das Themen ist das und nächste Teams Thema, ne? dass das, das UX ja, ja immer, immer zu, zu niedrig besetzt ist, ja. 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 Genau, ist so sehr besetzt, ist auch schwierig,
1: Leute zu kriegen, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ja, aber es ist interessant, dass, es, dass du das Problem auch
0: kennst, ja. Ja, sehr gut. Also ich habe, hab, glaube ich, ein Jahr mit, mit beschäftigt mit dem UX-Kollegen bei uns, also mit dem, dem Head of UX oder wie er es jetzt nennt, Chief Product Designer zu versuchen, UX mehr in die Teams zu tragen, über über spannende Hybridrollen uh, und ein kleines Core-Team zu haben, das das quasi den, die Baseline definiert und nachher uh, Feature-spezifisch haben wir Experten, die UX in Features beitragen können und das war ein Riesenprozess und der, hm. der ist dann vor ihm Schl schlussendlich am Stuffing gescheitert, weil der Ansatz war sehr, sehr gut. Und jetzt versuchen wir wieder neue Wege zu gehen. Und da bin ich, da bin ich immer so, so ein bisschen als, als Satellit in diese Überlegungen mit dabei. Ähm, drum, drum sticht man das gleich heraus, nicht? Also wir haben, wir haben genau das gleiche Thema gehabt. Und, und ähm, ja, es ist, es cool. ist sehr interessant, dass man das so, so schwer belegen kann. Es wäre nicht so, dass man versucht hätten, keine Ahnung, 20 mehr UXler äh, zu, zu hiren, es hat halt UX einen, einen sehr komischen Stellenwert in, in Österreich oder im Umkreis, wo viele Leute das jetzt mit, mit Design komplett gleichziehen, obwohl es eigentlich ja was anderes ist. Ne? Ja, mit, Graf, mit Grafikdesign vielleicht sogar noch. Ja, genau, genau. Also mit, mit Da wir haben was <lacht> wir haben was programmiert noch schön. Ne? Das ist halt das ja, ja. ist halt einfach nicht. Ne? Und genau. Ähm, und die finde es spannend und und so. Deswegen was Heiringer schon ganz schwer. Weißt du, du suchst halt noch noch UX Rollen die du nicht mit, mit, äh, mit einem Agenturdesigner belegen kannst, nur weil das in dieser Agentur noch äh, als UX betitelt ist, aber in Wirklichkeit grafik ist. Yeah. Das ist interessant, aber das haben genau. wir jetzt ein bisschen, ein bisschen abgedriftet. Yeah. Trotzdem spannend, weil das ist wieder eine Analogie, die, die, die sich zu uns. Zehn Leute ist, ist groß. Du hast jetzt zwar gesagt, deswegen hast du nur ein Team. Gibt es ja halt die Möglichkeit, dass man als Engineering-Manager bei euch mehr Teams betreut?
1: Ja, ja. gibt es durchaus. ja also wir haben also
0: ein das kleinste Team?
1: Also die kleineren Teams sind so fünf, sechs, sieben Leute okay. groß. Halt so normale Scrum-Teams eigentlich. Also eigentlich mein Team wäre, wäre eigentlich zwei Scrum-Teams, aber momentan ist es vom ist es halt ein großes Produkt letztendlich und da müssen viele Leute dran arbeiten. Und ähm, momentan ist ist halt auch die die Codebasis nicht so, dass man wirklich sagen kann, okay, komm, wir machen zwei Teams und das eine Team owned irgendwie den Teil und das andere den Teil oder so. Da gibt es einfach noch zu viel Abhängigkeiten, aber ähm, wir entwickeln uns da auch architektonisch in eine Richtung, wo man eventuell dann auch ähm, so eine Art Team, Team-Split äh, im selben Produkt sozusagen mhm. sinnvoll umsetzen könnte. Aber das wird auf jeden Fall auch ein Experiment, <lacht> muss man mal
0: schauen. Wo ja. arbeitest du? Bei der gleichen Firma wie ich? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Software scheint irgendwie immer wieder die gleichen
0: Probleme und gleichen Lösungen
1: hervorzurufen.
0: Total. Sehr sehr sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr sehr spannend. Was mich interessiert, was es gefallen ist, PPO und, und Scrum Master bei euch im Team, sind das jetzt dediziert ausgebildete bzw. Scrum Master, die als vollwertiges Mitglied bei euch dabei sind oder übernimmt das jetzt, ähm, keine Ahnung, einer eurer Entwickler oder, oder ist das auch so ein Dienstleistungsteam, das, das dazu Ja, es kommt drauf
1: an. Also wir haben wir haben halt so eine, so eine, momentan ist es bei uns so, dass die, also bei meinem Team ist es so, dass unser PM auch PO ist, ähm, das ist, wir haben in unserer, also Pro, Pro, Product Manager Organisation, äh, war das, ist es wohl öfters jetzt der Fall gewesen, dass es das irgendwie so sein sollte, ähm, weiß ich, wie sinnvoll das tatsächlich ist, Ah, bei uns ist aber sogar so, dass manchmal der Architekt äh, die PO-Rolle übernimmt oder aushilft, okay. wenn es sehr technisch technisch wird. Ansonsten, ja, ist es eigentlich, haben wir PMPO in Personalunion, äh, jedenfalls bei meinem Team. Es gibt aber dann wiederum ein, ein Schwesterteam oder ein, ein Team, das halt auch am selben Produkt mitarbeitet oder an Themen, die das selbe Produkt betreffen, die dann eine andere Lösung haben. Also da ist, da ist dann wirklich der PO aus dem... Entwicklerteam gekommen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch wirklich hauptsächlich PO und mhm. die Produktmanagerin ist dann sitzt in den USA. Von daher ist es auch besser, dass, dass dann aus dem Team heraus jemand PO macht, der dann PO ja, macht, der definitiv. dann auch wirklich äh, ja located ist. Ja, also es kommt drauf an, was halt fürs was fürs Team passt. So mhm. gibt's unterschiedliche Lösungen. Cool. Wie ist es bei euch?
0: Ja, spannend, sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Ähm, muss ich vielleicht auch ein bisschen, da, da hole ich ein bisschen weiter aus. Ähm, weil das Ding hat, hat, sehr viel mit der Entwicklung zu tun, die wir als Firma jetzt durchgemacht haben. Weil, also ich glaube, ich bin zu, zu deiner Adresse vor, vor fünf Jahren gekommen und ich war glaube ich Mitarbeiter Nummer 140 oder so in R&D äh, in Linz. Und mittlerweile sind wir ja fünf oder 600 in Linz. Ne? Das heißt, wir sind in den letzten fünf Jahren sehr, sehr gewachsen und nicht nur in Linz, sondern generell österreichweit und lab in Barcelona ja. dazu. Also, also die Entwicklerforce von gefühlt 200 Menschen auf mittlerweile 1200 Menschen also, also
1: Ja, Wahnsinn. Eine,
0: Riesen-, eine Riesentransformation. Und damals mhm. war es noch relativ einfach. Ne? Du bist als Entwickler in, in zu deiner Adresse in irgendein Team gekommen. Irgendwann einmal hat man gemerkt, hey, wir heiren mehr und mehr Leute zu einem gewissen Thema, du kennst in dem Thema recht gut aus, du leitest jetzt das Team. Äh, egal, was du mhm. für einen Background gehabt hast, ob du jetzt irgendwelche Management-Fähigkeiten gehabt hast oder, oder einfach nur der Älteste warst oder schon am längsten dabei warst oder, oder keine Ahnung, den, den meisten Code geschrieben hast in, in dem Repo, war eigentlich total wurscht, das war, war scheißegal. Ähm, mhm. Es hat sich immer sehr natürlich auch herausentwickelt. Nicht? Und mhm. der war dann mit, mit so ziemlich allm betraut. Also, der hat, der hat zum einen für das Team entweder entwickelt oder sowas, sowas ähnliches wie, wie Architektur gemacht. Also, bewusst sowas ähnliches. Es war eher so dieser, dieser, der Guiding Senior, nicht? Der halt, hat immer so ein bisschen das der, der partner von jedem Teammitglied war für technische Fragen, äh, geschaut hat, mhm. dass die gewissen Grundwerten entsprechen, dass die äh, eben die Architektur war. Ähm, das war sehr stark, was ich gemacht hab. Ähm, dass man, dass man den Fokus nicht verlieren hat, sie mit die, mit die Produktmanager und die, um, wir haben eigentlich nur Produktmanager gehabt, hat er sich halt äh, um connected, um Feature-Wunsch mit, mit Backlog zu vereinen, so auf die ne? das hat quasi auch so organisatorische Themen gemacht, hat strategische Themen gemacht, die Ausrichtung vom Team über, über das Jahr hinweg, war aber auch der Derjenige, der, der als, als äh, Ansprechpartner für die Teammitglieder da war, falls eben irgendwelche Probleme gehabt haben oder, oder eine Karriereplanung machen wollten. oder Also eigentlich alles. Also jede, jede Sonderrolle, die von Entwicklung ein bisschen abweicht, hat diese eine Person gehabt. Ähm, mhm. Merkt man schon allein in der Beschreibung oder was du erzählt hast, ist ganz schön viel. Also das ist jetzt sehr, sehr viel Aufgaben für sehr, sehr wenig Personen, nämlich für eine. Ja. Und es hat auch in den Teams mal besser, mal schlechter funktioniert, hat sehr viel mit der Zusammenstellung vom Team zu, äh, zu tun gehabt. Also ich habe hab sehr viele Leute da gehabt, die sehr autark waren in ihren Softwarefragen, mhm. die haben mit mir eine Sprache gesprochen, wenn es um, um technische Diskussionen gegangen ist und haben halt einfach Dinge richtig entschieden und das gesamte Team hat das richtig für sich entschieden und da habe ich mich nicht großartig einmischen müssen. Urlaubplan war, war ein Button in unserem Time Timetracking-Tool, da wir ich nicht hinterfragt, nicht geplant, das haben sie sich selber abgesprochen. Ähm, die mhm. One-on-Ones, nachdem so ich glaube, ein sechsköpfiges Team war, waren jede Woche miteinander Mittagessen gehen äh, und mhm. dann war halt der große, große Teil, wo, wo ich halt sehr viel äh, gemacht habe, war, war Strategie, war mit Produktmanager reden, also diese ganze PO äh, staff und und äh, organisatorische Stuff. Ähm, Hiring, Staffing, äh, äh, Feature-Diskussion, Genau, also aus dieser Ecke. Oh. Rotover aber auch nur so funktioniert, weil eben das Team so zusammengestellt war. Und wir haben auch noch eine Sonderrolle gehabt, weil wir waren, wir waren als einziges Frontend-Team oder einziges dediziertes Frontend-Team, mit sehr viel Standard-Web-Aufgaben betraut, die in anderen Teams anders belegt worden sind. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir einen Frontend-Entwickler fürs Design-System gesucht haben oder einen Frontend-Entwickler für die Webseiten gesucht haben, hat der meistens ein anderes Skillset mitgebracht, als wenn wir einen Frontend-Entwickler fürs Produkt gesagt haben, weil der Produktentwickler, der war uns am liebsten immer Fullstack, das heißt, der hat quasi das Java-Becken genauso betreuen können wie das Angular Frontend. Ähm, okay. ähm, ein Ding, das damals vielleicht noch besser funktioniert hat als, als jetzt, das haben wir auch dazu gelernt, aber damals hat es halt funktioniert. Ähm, das heißt, mhm. wir haben viele Anfragen von allen Seiten bekommen und ich habe halt irgendwie versucht, das Ganze zu jonglieren. Ähm, andere Teams haben da sicher anders funktioniert. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass je, je, je größer die Teams werden und die mehr Bedarf wir auch gehabt haben, dass, dass Leute solche Management-Führung und ähm, Leadership-Rollen übernehmen, mhm. ähm, dass wir nicht diese, diese, diese Wunderwutzis äh, einfach bestimmen können und die machen das nachher und die können alle, alle Bälle mhm. jonglieren, die man ihnen zuwirft, sondern es muss differenzierter sein. Und da haben wir viel, viel Zeit Investiert ähm, in das Team. Mhm. Ein Problem war natürlich auch, dass noch ein Senior Software Engineer quasi keinen weiteren kein Aufstieg mehr gehabt hat, weil das nächste war der Teamleiter, der war meistens schon besetzt. Das heißt, du hast keinen kein Karrierepfad in irgendeiner Art und Weise gehabt, außer Teamleiter, ob es jetzt passt ja. oder nicht. Ja. Auf ja. der anderen Seite haben wir aber auch die Teamleiter nicht besetzen können, weil, weil tatsächlich dieses overall Skillset nicht viele mitgebracht haben. Eine Lose-Lose-Situation <lacht> für, für alle. Das ist, auch, ist ähm, auch
1: sehr produktspezifisch, oder, oder? Also, man musste schon eigentlich das Produkt ja. eher kennen als eigentlich Leadership. Ja, also du musst
0: da ganz genau wissen, in welcher Schicht du im Produkt bist und so, ganz genau. Also, das ist, ja, unser Produkt genau. ist sehr komplex, eures wahrscheinlich auch nicht, und du, du musst halt da wirklich sehr starke Kenntnisse in, in diesen Bereichen äh, mitbringen. Das stimmt schon. Wir, wir haben da nochmal, also eine Sache, die wir sehr, sehr, sehr sehr früh gemacht haben, war weitere Möglichkeiten zur, zur Selbstverwirklichung im Software Engineering Bereich zu schaffen. Also wir wir sind doch ein mhm. Software Engineer, gibt es Staff, gibt es Principal, ähm, Staff, Senior Staff und Principal, glaube ich. Also so diese, diese klassische, klassische Progression, äh, mhm. wo wir auch schnell gemerkt haben, also das, was wir damals unter Junior und also unter nein, Junior haben wir eigentlich gar nicht gehabt, sondern unter Software Engineer und Senior Software Engineer verstanden haben. Das hat man noch viel, viel besser unterteilen können und ein bisschen, ein bisschen tragbarer machen können. so dass man wirklich Möglichkeit gehabt hat, dass man da Progress macht über, über, über Jahrzehnte hinweg, wenn man möchte. Ne? Je nachdem, wie schnell du die entwickelst. Ähm, das war schon mal das Erste. Mhm. Ähm, dann haben wir diese, diese Teamleiterrolle ja, ja fast zerstückelt. Und haben sich sehr, sehr genau Gedanken gemacht, was, was die, die Rolle eigentlich alles macht und was sie können soll und, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass man gewisse Teile komplett ähm, runternehmen kann ähm, und gewisse Teile verstärken kann. Wir haben noch aus den Teamleitern zwar zwei, äh, zwei Rollen her herauskristallisieren können. Das eine war der, der PO. Ähm, der PO ist, ist genauso Software-Engineer wie alle anderen, äh, übernimmt aber nur zusätzlich die Diskussion mit dem mit dem PM über Features und plant den Sprint. Das heißt, der der kennt die Skills vom Team sehr, sehr genau. Uh, mhm. Und der weiß, wie die Feature-Requests und die Wünsche vom, vom Produktmanager übersetzt werden müssen in Issues, damit die Entwickler das uh, uh, anständig vollfühlen können. Mhm. Sehr organisatorisch, sehen, äh, plant, genau, priorisiert, plant, äh, stimmt sie mit, mit seinen Peers ab und nachher sind alle glücklich, weil die Entwickler einen guten Sprint haben und die PMs eine Person haben, mit der sie das Ganze ausmachen. Mhm. Die nächste Rolle, die sich herauskristallisiert hat, ist der Team-Captain. So ein wenig die Analogie vom fußball -Captain. Das ist ja halt quasi ein Spieler wie alle anderen am Feld, aber der hat ähm, eine Schleife rum und kann Leute, und dieser als Ansprechpartner dafür Leute, die keine Ahnung gerade am Platz herumrennen und wissen, was sie tun sollen. Mhm. Der, macht, der macht diese One-on-Ones, äh, der sorgt für Karriereplanung, der ist eher derjenige, der, zu dem man mit, mit diesen Problemen gehen kann, die jetzt nicht äh, organisatorischer Natur oder technischer Natur sind, sondern persönlicher Natur. Und das war mal der, der erste und, aber der ist Aber der ist, auch, der ist Entwickler. Der ist auch Entwickler. Der ist genauso Entwickler wie alle anderen. Das heißt, wir haben, wir haben Gruppen von, also unser, okay. unsere, Teams haben eine Größe zwischen, zwischen, sechs und zehn, hätte ich mal gesagt. Mhm. Oder vier und zehn. Ähm, wobei ob ja. zehn dann schon sehr stark überlegt wird, ob er nicht splittet. Es sind aber alles Entwickler. Mhm. Und, und diese, zwei Leute in diesem Team haben zusätzlich Spezialaufgaben zu diesen Entwicklern. Genau. Faszinierend. Sehr, sehr spannend. Vor allem, also dadurch, dass das alle weiterhin Entwickler bleiben und es nur Ausprägungen gibt in, in dem, was sie noch zusätzlich machen, nimmst du eine Hierarchie weg. Das uns mhm. sehr, sehr, sehr wichtig war. Weil, weil wir, also wir wollten nicht, der Titel soll nicht was über deinen Rang aussagen, sondern über deine Qualifikation. Deswegen haben wir eben so Dinge wie, wie Principal Engineer und, und Staff Engineer eingeführt, weil die eigentlich eher eine Seniorität angeben, aber nicht einen Rang angeben. Das ja. sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und bei den Dingen, die einen Rang haben könnten, haben wir bewusst Begriffe gewählt und die Aufgaben so definiert, dass wir den Rang rausnehmen. Das heißt, du, du kriegst in Wirklichkeit nur andere Aufgaben dazu. Und das, das habe ich sehr, sehr spannend gefunden.
1: Oh, interessant, ja. ja es es gibt bei uns auf jeden Fall auch so den Fall, dass du als Manager, als Engineering-Manager auch weiterhin noch coden kannst, äh, da gibt es Einzelfälle, die das tun, also die ungefähr 50% oder weniger äh, coden und ansonsten so People-Management- Geschichten oder generellen Engineering- äh, Manager-Tätigkeiten dann übernehmen. Die haben in der Regel dann aber weniger Direct-Reports, ähm, weil das kann dann manchmal auch ein bisschen, bisschen viel werden.
0: Ja, das wird explodieren. Ja, sicher zu viel.
1: Deswegen haben wir ja. nur zwei
0: weitere Rollen eingeführt, <lacht> die okay. ich sehr, sehr spannend gefunden habe. Ja. Das eine ist, wir haben den Direkt-of-Engineering formalisiert. Den hast es zwar schon immer irgendwie gegeben, aber wir haben einmal die, die Rolle sehr, sehr genau formalisiert, mhm. die wahrscheinlich das Gleiche macht wie euer Direkt-of-Engineering. Der kümmert sich halt um eine Gruppe an Entwicklern im Ganzheitlichen bezüglich, ähm, ähm, ist das Stuffing okay? Das heißt, brauchen wir mehr Leute an gewissen Stellen und macht es Sinn? Mhm. Beziehungsweise gibt es Leute, die äh, aus dem Team herauswachsen wollen und in eine andere Rolle wachsen wollen. Mhm. Ähm, hat, glaube ich, auch die, die, die Budgetverantwortung dazu, das, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber, aber kümmert sich halt äh, um, das, um das Platzieren der Spieler am Feld, äh, um das mal so auszudrücken. Das heißt, ja. ähm, nicht, nicht jetzt pro, pro Team, sondern im, im Globalen, also, also Weiß, welche Teams existieren und weiß, welche Teams in welcher Position sind und weiß, wie mhm. man, wie man, wie man Menschen dort dorten verteilen kann, dass sie perfekt eingesetzt sind, sowohl für das, was wir in der Firma wollen, als auch für das, was die, die einzelnen äh, Entwickler wollen. Ähm, mhm. Aber schon einige sehr interessante Szenarien gehabt haben. Ähm, ähm, Leute, die aus, 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 Teams herausgeworfen sind und in komplett andere Rollen, in komplett andere Teams geschlüpft sind. Was ich auch spannend finde, dass du, dass du nicht nur in deiner Erfahrungsleiter nach oben gehst, sondern du einen kompletten Shift machen kannst in der Perspektive und das, das trotzdem funktioniert. Und das andere, das ist mhm. auch sehr, sehr unique für uns, finde ich, ist der Lead-Product-Engineer. Und der Lead-Product-Engineer mhm. ist eine sehr, sehr technische Rolle, aber auch eine sehr, sehr organisatorische Rolle. Die Rolle hat den Fokus, sie ist sehr, sehr sehr technisch, das heißt, sie, sie entwickelt mit, aber entwickelt teamübergreifend und organisiert teamübergreifend. Das ist, das ist deswegen sehr spannend, weil wir haben natürlich einzelne Features und so weiter, aber die Features spielen ja irgendwie miteinander zusammen. Und mhm. die Person sagt anders, wie sie dass das eher, eher konzeptuell und ganzheitlich äh, versucht äh, zu machen, versucht die Codebasis so gut zu verstehen, um Synergien zwischen den Teams zu ermöglichen. Ähm, und gleichzeitig kann der aber sehr, sehr gut äh, technische Priorisierung geben. Das heißt, er sagt, ähm, welche Schritte in den nächsten Sprints bringen äh, mehrere Teams weiter, um schneller zu dem gemeinsamen Ziel zu kommen. Das ist eine sehr, sehr spannende Ruin, die, die man, glaube ich, für uns hm, herausfinden müssen, was es genau tut. Ja. Aber es ist, ist auf jeden Fall irrsinnig spannend, damit zusammen, äh, zusammenzuarbeiten. Genau.
1: Hm, interessant. Das ist was, was, was bei uns ein bisschen anders geregelt ist. Also da ist es dann eher so, dass wir als Engineering Manager dann ein bisschen in der Verantwortung stehen, uns darum zu kümmern, dass die richtigen Leute miteinander in Verbindung gebracht werden, damit, mhm. damit solche teamübergreifenden Themen dann auch richtig umgesetzt werden und ähm, die Teams so mit, miteinander kommunizieren, dass man nicht aneinander vorbei entwickelt. Mhm. Und ähm, dass man auch nichts vergisst, also irgendwie, ne? So ja,
0: das Vergessen ist ganz, ganz wichtig, also das Nicht-Vergessen.
1: Ja, genau, und da haben, wir, da haben wir jetzt seit kurzem was, Was haben ähm, wir zwei Tiger-Teams, sagt dir der Begriff Tiger-Team was? Ja,
0: oder it rings a bell, aber, aber erklär es bitte, ich bin...
1: Ja, Tiger Team habe ich auch erst vor zwei Tagen gelernt, weil ich dachte zuerst, okay, das ist ja ein cooler Team-Name. <lacht> Tiger, -Team. <lacht> äh, Tiger Team ist tatsächlich ein Team-Typ. Ja, aber mal kurz. Das habe ich gerade heute nachgeschlagen auf Google. Und zwar steht hier Tiger Team. A team of specialists in a particular field brought together to work on a specific... To work on specific tasks. Also da werden dann, also laut dieser Definition werden Spezialisten zusammengebracht, die dann an bestimmten Tasks arbeiten. Und das kann dann so ein temporäres Team sein, das einfach irgendwie was umsetzt. Und bei uns ist es dann halt, bei uns hat es die Form angenommen, dass wir verschiedene Leute aus verschiedenen Teams zusammengemacht, äh, zusammengebracht haben in ein Team, um einen bestimmten Durchstich umzusetzen. So ein mhm. uh, Proof of concept der eben die Zusammenarbeit aller dieser Teams bedarf. Und da gibt es eben dieses temporäre Tiger-Team, das mhm diesen ersten Durchstich mal herstellt und äh, darauf wird dann halt die konkrete Umsetzung basieren. Und das hat dann halt auch den Vorteil, dass die Leute alle sich schon kennen, sich auch schon regelmäßig getroffen haben und bestimmte Abstimmungen hatten und so. Und du hast so die Grundlage dann gelegt dafür, dass wenn das dann wirklich für die Produktion umgesetzt wird, hast du auf jeden Fall einen guten Startpunkt. Ne? Mhm. Ähm, mit, ja. Dass es
0: eben möglichst wenig Überraschungen gibt. So. Das das ist bei uns, glaube ich, das Value Creation Team. Das ist genau das. Du, du nimmst verschiedene Player aus verschiedenen Teams, die gerade für eine konkrete Sache, für einen begrenzten Zeitraum zusammenarbeiten, um erstens mhm. Groundwork zu schaffen und zweitens das Wissen, das dort entsteht, in die Teams wieder zurückzutragen und, und dort weiter, weiter zu bearbeiten.
1: Okay. Dann ist, es, dann ist es nicht der, was war nochmal, der Lead Product Engineer, ja. der ist dann schon nochmal ein bisschen anders. Aber der ist halt, der ist ja halt nicht temporär, sondern der ist immer da und ja. der connectet irgendwie immer die Fäden zwischen den verschiedenen Teams äh, und schaut, dass das Produkt äh, langfristig äh, immer richtig umgesetzt mhm. wird und alle entsprechenden Teams im, Boot, im gleichen Boot sitzen ja. und sowas.
0: Das cool. ist spannend, weil ich glaube, ich glaub, dass die, die Aufgaben klingen alle sehr, sehr ähnlich und auch die, die Grundorganisation klingt sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber es ist dann halt so, so ja. eine kleine Nuance, die halt ein bisschen, bisschen unterschiedlich nachher ist. Und ja. ich, ich glaube, bei uns sind diese Rollen und, und wie diese Bezeichnungen und Aufgaben gekommen sind, vor allem aus, aus einer Hauptmotivation rausgekommen dass wir ein sehr, sehr technisches Unternehmen sind. Wir haben ein sehr, sehr technisches Produkt. Nicht? Wir, wir haben Monitoring-System oder, oder Software-Intelligence-System. Das heißt, jeder, jeder von uns hat, hat einen sehr starken technischen Hang. Und mhm. keiner wollte Softwareentwicklung komplett aufgeben. Ich glaube, ich glaube, das ist, ja, das ist eher, eher dieser Hauptgrund, warum wir, warum wir versucht haben, diese Man Management-Sachen auf so viele Personen wie möglich optimal aufzuteilen. Und das habe ich, hab ich sehr, sehr spannend gefunden. Weil es gibt, glaube ich, kein. Ja, der,
1: tatsächlich dann gar keine, ihr habt dann tatsächlich gar keine Hierarchieebene
0: zwischen dem Director of Engineering und den Teams. Genau. Es ist tatsächlich bis vor kurzem so gewesen, dass auch der Director of Engineering nur sämtliche Urlaube aller Menschen in seinem Team oder in ihrem Team äh, bewilligt hat. Okay. Also wenn du da, da Teams mit, mit ähm, 50 Engineers hast, ähm, sind es viel Urlaube zu bewilligen. <lacht>
1: ja. Da <lacht> kannst du mal einen Tag da sitzen ja. und äh, Buttons klicken. Mhm. Und
0: vor musst du ja dann irgendwie auch noch, noch wissen, wie, ob sie denn die Quere kommen mit den Urlauben oder nicht. Ne? Wobei, da mhm. haben wir wirklich sehr gute ja, ja, genau. tracke teams Das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, ähm, und halt auch dieser, dieser Wunsch, keine Hierarchien zu haben. Also also wir haben nach wie vor, also ich glaube, die die wirklich einzige Hierarchiestufe, die es gibt, ist, ja, Direktor of Engineering und dann bist du eh schon beim, beim, beim vice Präsident und beim CTO. Mhm. Ähm, und heute halt eine Riesengruppe an, an, an Devs, die heute halt in unterschiedlichen Bereichen äh, Verantwortung übernehmen. Mhm.
1: Ja, super, super interessant, ja. Hm? Ich überlege gerade, ob das, ähm, das bei uns auch möglich wäre. Ich weiß es nicht. Also um. diese, die, das, das rauszunehmen und, und auf die Entwickler zu verteilen und die Engineers gehen wieder zurück in die Teams als Entwickler. Also die Engineering Manager gehen wieder zurück in die Teams als Entwickler. Hm. Ich weiß nicht, nicht ob es so direkt abbildbar wäre. Es, ist halt, es hat halt bei uns eventuell einfach auch so ein paar gewachsene Strukturen, die das halt notwendig machen, dass wir, dass wir diese Engineering-Ebene, Engineering-Manager-Ebene drin haben. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. War um, auf jeden Fall eine radikale Änderung. Ja. <lacht> Aber wir haben halt, also es ist, es sind halt viele Leute bei uns im Standort und wir haben dann diese Beziehungen zu den anderen Standorten. Aber ihr habt Ihr habt dann natürlich schon auch Leute, die dann diese Beziehung auch wieder herstellen und so. Also schon auch interessant.
0: Ja, also tatsächlich haben also, wir sehr, sehr, viel Verbindung mit, mit anderen Standorten mittlerweile, weil wir heute halt, wir beorten ja ausschließlich in diesen Value Creation Teams. Fast ausschließlich. Das heißt, jeder, jeder vom Stammteam ist immer in irgendeiner, in irgendeinem Value Creation Team drinnen oder soll, wenn möglich, immer in irgendeinem Value Creation Team sein. Und, oh, und das okay. ist halt wirklich standortweit bunt zusammengewürfelt. Da suchen wir halt wirklich, wirklich mhm. ähm, Leute, die, die perfekt für diese Aufgabe geeignet sind. Und natürlich ergeben sie dann mhm. ergeben sie dann gewisse Frequent Collaborators, sagen wir mal so. Aber ähm, die Idee ist schon, dass man, dass man ähm, zwar seine Homebase hat, wo man, wo man die Grundaufgaben erledigen kann, aber man äh, immer wieder für neue Aufgaben in Teams landet, die für diesen Zweck zusammengewürfelt worden sind. Aber ich, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Ähm, ja. Jetzt, jetzt, wo du Engineering Manager bist, welche Dinge deiner neuen Rolle gefallen dir besonders gut und welche Dinge vermisst du äh, aus, aus deiner alten Rolle?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also, was mir gefällt, ist diese unterstützende Rolle Durchführen zu können. Also das Team, das Team, also mit einem Ohr oder mit einem, mit einem Bein irgendwie in dieser Managerwelt zu sein, wo irgendwelche Entscheidungen oben getroffen werden, wo man irgendwie mitbekommt, okay, was sind hier auch die politischen Aspekte und warum gehen wir welche Strategie ein und, und, und dann auch dafür zu kämpfen, dass dass wir dass wir oder irgendwie soweit es geht halt, wenn man die Sachen mitbekommt, auch dafür irgendwie zu sprechen, dass wir die richtigen technischen Entscheidungen treffen, strategisch die richtigen die richtigen Entscheidungen treffen, was die die Technik angeht und die Teams, wenn wenn nötig eben auch äh, zu verteidigen gegenüber Upper Management. Das habe ich halt als Staff Engineer auch schon vorher gemacht. Mhm. Ich war so, so ein bisschen fürs Team, dass ich mich vors Team gestellt habe und noch fürs Team gesprochen habe und so, weil das war manchmal notwendig. Und so Sachen wie, wie, wie People-Management gefällt mir, also mit den Leuten ähm, oft One-on-Ones zu haben und die persönlich halt auch ein bisschen besser kennenzulernen und, und, und zu begleiten auf ihrem Weg, in ihrer Karriere. Ähm, so Enablement generell, also wenn ich irgendwelche Steine aus dem Weg räumen kann und so und dadurch das Team schneller machen kann. Diese ganzen Sachen finde ich eigentlich ganz interessant. Also alles, was so ein bisschen, ich, also was wenn es darum geht, die Übersicht zu haben, also ich, ich, hab, ich bin tendenziell, eine meiner Stärken würde ich sagen, ist immer eine Übersicht zu haben über, über ein komplexes System oder, mhm. oder ein Team oder wie die Technologie funktioniert so diese wie spielen die die Dinge zusammen und äh, und wo kann es hingehen und und so weiter und da, das spielt mir dann halt so ein bisschen diese Fähigkeit spielt mir dann halt so ein bisschen äh, rein als Engineering Manager weil ich dann halt weil ich dann nicht mehr irgendwie Entscheidungen im Code im Detail treffen muss sondern eher im Groben oder in über in, in Übersichtsthemen und so und so benachbarten Themen und zwischenmenschliche Dinge und mhm. so weiter mhm.
0: Und das gefällt mir schon. Also ähm, das, ist aber sowohl, das ist dann sowohl das ist dann sowohl technisch als auch menschlich äh, äh, bei dir, nicht? also genau ja. ähm, technisch und genau da
1: ist viel also ist viel Kontakt zu allen möglichen Leuten mit verschiedenen Rollen und ja und alle möglichen und ich, also es gibt auch einiges was ich da noch lernen muss also wie man halt in welchen Situationen äh, gut kommuniziert und wie man was enabled und was habe ich überhaupt für Möglichkeiten das das lerne ich alles auch gerade noch die Entwicklung selber also ich bin halt wirklich an Produkt selber gar nicht mehr am entwickeln wenn mhm. entwickle ich privat und die Entwicklung selber die fehlt mir schon manchmal aber ähm, ja, momentan finde ich immer noch, dass das generelle, ja diese, diese, ich kann es irgendwie so schlecht so so richtig gut auf den Punkt bringen, aber so dieses dieses ganze Steine aus dem Weg räumen, das Team, das Team für das Team einstehen, schauen, dass wir das, das Produkt irgendwie so schnell wie möglich in die richtige Richtung bringen und so weiter und auch äh, die Leute die richtigen Leute zu connecten und solche Geschichten mhm. und äh, irgendwie das, das das liegt mir schon irgendwie und das macht das macht mir schon sehr viel Spaß mhm. ja und ah. es gibt dann auch Tage wo es dann auch richtig Scheiße läuft irgendwie also wo man wo man das Gefühl hat ähm, wo man auch dann kritisiert wird und man sagt hey das und das läuft nicht gut und da musst du dich drum kümmern und ähm, und da musste man mit dem und dem reden und und das ist für das sind für mich halt auch neue Momente als Entwickler bist du so hey ich mache ich kümmere mich um den Code scheiß auf den Rest so ungefähr hm. ja aber als Engineering Manager bist du halt musst du dich auch stärker mit der Firma ein bisschen identifizieren oder oder für die Firma auch hm, hm. irgendwie einstehen gegenüber oh ja. den Entwicklern auch ja? Ja. also du, du stehst zum einen äh, Gegenüber der Firma repräsentierst du und verteidigst du die Entwickler. Auf der anderen Seite verteidigst du die Firma gegenüber den Entwicklern <lacht> dann auch und und musst dann aber bist auch dafür verantwortlich, dass die Ziele, die die Firma hat, dann eben auch umgesetzt werden und dass dass die Entwickler dann das auch mittragen und in die Richtung auch äh, arbeiten. Und wenn es dann halt irgendwie irgendwo weiter oben so ankommt, dass es nicht richtig gut läuft, ähm, dann muss man zum einen nach oben hin auch managen, ne? also die Information nach oben hin wiederum richtig managen, so sodass etwaige, ich weiß nicht, Fehlinterpretationen von Informationen korrigiert werden. Oder man muss halt eben auch wirklich im Team und mit dem Scrum Master und mit dem PO und so weiter irgendwie dann gegensteuern, wenn Sachen falsch gelaufen sind. Und es kann teilweise auch echt unangenehm sein hm. und, und einen auch ein bisschen deprimieren oder so oder wenn, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Mitarbeiter mit dir nicht happy ist, oder mit einer Situation nicht happy ist, im Team und sich da lautstark äußert und solche Geschichten und man, und das Unruhe auch schafft, ja, oder, oder die Moral im Team irgendwie runterzieht und solche Geschichten, ähm, wie geht man mit sowas um, zum Beispiel? Das sind auch alles so neue Themen, wo, ich hab auch, da hat man, gibt's auch keine Blaupause um, unbedingt. Ne? Da muss man mhm. an verschiedenen Reglern drehen und muss natürlich ins Gespräch gehen und auch unangenehme Gespräche führen. So, das ist, das ist oft auch nicht einfach. Aber in der Regel schafft man, also bisher, ich bin, bin ja jetzt sechs Monate oder sieben Monate in dem, in dem, in, in, in dem Beruf. Aber bisher war es dann immer so, dass man schon auch irgendwie eine Lösung gefunden hat und und das fühlt sich dann wieder gut an. Aber mhm. es gibt dann halt schon so Momente, wo es
0: ja, also das ist schon ganz schön äh, stressig. Das heißt. heißt, du warst noch nie vor so einem Punkt wie, hey, wow, da, da, ähm, da geht es jetzt schon knapp an einer, an einer professionellen Arbeitstrennung, also sprich Kündigung oder so, vorbei. Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht so sagen können, nicht vor, vor, vor laufendem äh, Mikrofon. Du meinst
1: aber. von einem Mitarbeiter? Ja. Bei einem Mitarbeiter meinst du? Nee, bisher noch nicht. Nee. Hm. Also schon so, so dass man das Gefühl hat, okay, hier muss man vielleicht ein bisschen was machen, damit man damit der derjenige halt irgendwie weiterhin happy ist oder so, aber so
0: richtig kurz vor der Kündigung mhm. ist ja noch nicht. Es ja. ist quasi viel viel Alignment bei dir, was ich so 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 also Alignment zwischen den Zielen der Mitarbeiter und den Zielen der Firma, Alignment zwischen den Teams, Alignment zwischen technischen Entscheidungen, mhm. Alignment von Kalendereinträgen bei der Urlaubsplanung. <lacht> Ja ja. Stimmt, ja. ja, ja. Spannend. Du hast ja gesagt, dass du, dass du sagst, ja, du hast du die Möglichkeit, dass du technologische Entscheidungen treiben kannst oder planen kannst. Finde ich finde sehr ja spannend, weil das, das sticht so ein bisschen raus aus aus den restlichen Aufgaben, die du beschrieben hast. Wie fügt sich das in die, in die Rolle ein? Äh, Gerade wenn du selbst sagst, du kommst eigentlich nicht mehr zum zum Programmieren. Wie, ja. wie passierst du dann so Entscheidungen?
1: Ja, also technologische Entscheidungen in dem Sinn, dass... Naja, es kann zum Beispiel sein, also die technologischen Entscheidungen oder die Konzepte für die Lösungen, die die kommen aus dem Team oder von, von, vom Architekt oder so mhm. und ähm, ich kenne das Produkt natürlich ja auch sehr gut, weil ich weil ich damit gearbeitet habe davor und so weiter und ich bin da mit dem Team immer in der Regel alleint oder mit mit dem Architekt und so weiter, also mhm. da gibt es immer ziemlich starke Übereinstimmung, was, was die technischen Themen angeht, aber ich, ich ziehe mich da eigentlich eher raus, aber wenn es dann darum geht, okay, jetzt geht es darum, wir haben wir haben hier eine Lösung, die wir treiben wollen, dann kann ich da schon schauen, dass wir die dann auch umsetzen können, dürfen, wie auch immer, ja, also da geht es bei mir dann darum, ich muss das Approval, das, den Buy-In kriegen von verschiedenen Personen, damit wir das dann tatsächlich um, umsetzen können, zum Beispiel. Mhm. So eine Situation kann es geben. Ähm, oder, mir fällt jetzt nichts nichts Besseres ein, aber man kann da schon einfach seinen sein Einfluss irgendwie geltend ja. machen, den man halt hat, dadurch, ja. dass man irgendwie in der Hierarchie etwas weiter oben ist. Irgendwie.
0: Ja. Ich, ich, ich verstehe. Ich verstehe, wie sich das, glaube ich, anfühlt. weil das, Ich glaube, dass das sehr, sehr ähnlich war zu, zu der Zeit, wo ich Teamleiter war in, bei deiner Adress, wo du eigentlich mit der tatsächlichen aber nur mehr wenig zu tun hast, aber durch, durch eine gewisse Seniorität, die du erreicht hast im Produkt und an der Vergangenheit, die du dort gehabt hast und einem sehr guten Verständnis vom Produkt, du halt äh, das nur mehr sehr, mhm. sehr gut validieren kannst, ob, ob gewisse Richtungen sie, sie auszahlen. Und, und mhm. du mit, mit, mit deinem Engineering-Management-Ding also ein bisschen die, äh, den, den finalen Segen geben kannst äh, zu so einer Entscheidung. Ja,
1: ja. Ja und manchmal ist es dann halt auch so, da muss man dann irgendwie, da gibt es Zeitdruck, es gibt politischen Druck, also firmenpolitischen Druck mhm. in irgendeiner Form und man muss eine Entscheidung fällen und man kann jetzt nicht ewig sagen, okay, wir müssen das jetzt diskutieren, dann kann ich halt schon sagen, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, die meisten Leute finden, finden diese Richtung gut, ähm, Entscheidung muss gefällt werden, wir machen es jetzt einfach so. Mhm. Das ist bisher auch einmal passiert. Und ähm, es gibt halt so einen, einen Teil der Rolle ist halt so Leadership und, und wenn es dann halt in, in dem Moment, kann man dann halt auch Entscheidungen fällen oder, oder sagen, man macht jetzt, das Team geht jetzt in diese Richtung, wenn es nicht anders geht, dann, dann muss es halt darüber gefällt werden, sozusagen. Mhm. Und, ja, und es gibt andere Leadership-Elemente, ähm, wie, ähm, dass man sich darum kümmert, dass das Team sich auch als Team fühlt. Ähm, und da muss man eben dann auch lernen, wie man sowas supportet. Ja, das geht einem zum einen halt so auch, das macht zum einen bei uns auch der Scrum Master, der, die, die kümmert sich sehr, sehr viel äh, um das Team und, ähm, dass das Team sich als Team fühlt und über die Retros und so weiter. Ich meine, das ist ja auch, ist ja normal, ist ja Teil von von dem Job. Ähm, und da muss man aber auch gucken, okay, wie, wo musst du da irgendwie supporten, wo musst du hm. wiederum irgendwelche Stellschrauben drehen, damit das auch in der richtigen Weise unterstützt wird. Wenn, wenn sich ein Team zum Beispiel neu gebildet hat und sich das irgendwie erstmal finden muss mhm. und die Leute sich irgendwie aneinander gewöhnen müssen und äh, sich da eine Art Kultur erstmal etablieren muss, wie man miteinander arbeitet und so Geschichten.
0: Ich glaube, wir haben, wir nennen es Agile Advocates oder so. Also wir, wir haben die Scrum Master Rolle, wenn man es so bezeichnen will, ausglockern in ein eigenes Team von äh, Leuten, die sich genau über mehrere Teams hinweg um solche Dinge kümmern, sind die ja wirklich performant in dem, was machen und passt die und solche Sachen. Nicht? Also stimmen sich ja ein mhm. Stück POs ab, Schauen, wie, wie, ja, wie, uns wie der allgemeine Speed von dem Team verbessert werden kann. Ja,
1: ja genau. Das, also bei uns, die heißen auch Agile Coaches bei uns. Ja, Agile ja, Coach, ganz genau, Master. ganz genau.
0: Das ist, das ist nicht Agile ja, ja. Advocate, da wäre äh, Alliteration reingeworfen, aber Agile Coach <lacht> sind die, genau, genau, genau. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, Agile Coach ist bei uns auch. Ja. ja. Ähm, ich bin ja dann. Ja, und ja, du,
1: genau, dann erzähl mal du, also du warst, du hast gesagt, du hast irgendwie drei Jahre lang People-Management gemacht. Genau. Heißt es, du warst dann so eine Art Team-Captain? oder? Da hatte Nein, es war Konzept nur war lang von Team-Captain.
0: Ne? Also ich war, ich war dieser Teamleiter, okay. der, glaube ich, sehr ähnlich zum Engineering-Manager sehr, sehr viele Aufgaben, Aufgaben gehabt hat. Und ich habe vor allem, also der, der, der Schluss meiner Tätigkeit war, vor allem mein Team strategisch zu positionieren. Wir haben eine sehr spezielle Ausrichtung gehabt, weil wir wir sind als, als, als das Marketing-Team, im User Experience Team zu Entwicklerteam geworden. Das heißt, das ist quasi der Mensch, der die, die Marketing-Website gemacht hat, hat Hilfe braucht, dann bin ich dazugekommen und dann haben wir gemerkt, hey, zu zweit können wir sehr, sehr viele Dinge bewerkstelligen mit unserem Skillset. Also das ist der, 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 der Tom, mein, mein höchstgeschätzter Kollege und ich, haben, haben einfach gemerkt, dass wir sehr gleiche Vorstellung haben vor, vor den Dingen, die erreicht werden können und da genug Schlagkraft gehabt oder, oder Motivation gehabt, gewisse Dinge umzusetzen. Das heißt, wir haben wir haben noch lange, bevor das Wort Jamstack zum Beispiel äh, ein Begriff war, haben wir äh, die erste Jamstack-Seiten gemacht, die man, die man wahrscheinlich als solche bezeichnen kann, die mit einem eigenen Function-Server, Serverless-Dinge gemacht hat, um Dynamik reinzubekommen, die statische Seiten in einem, in einem fetten Bildprozess generiert hat, alles nur self-hosted, weil es keine Services gegeben hat dazu. Aber die halt, die, diese, mhm. diese Architektur, die jetzt so, so, beliebt ist und, und so, so viel äh, Momentum kriegt, äh, genau das haben haben wir damals gemacht. Das ist jetzt schon ja, vier oder fünf Jahre her. Ähm, und haben gemerkt, hey, mit, mit dem, was wir da können und mit dem, was wir machen, ähm, sollten wir eigentlich näher ein Produkt sein, als wir es aktuell sind. Also wir haben ja dann angefangen, dass wir eine CSS-Bibliothek warten, die ähnlich wie Bootstrap Basistyles hergibt, die sehr, sehr produktallein sind, weil wir ja versucht haben, dass die, die Doku und die Webseiten auch, auch schon wie das Produkt. Das heißt, wir haben irgendwie versucht, die, so ein Design-System zu bauen unter um mhm. eine Komponentenbibliothek zu bauen, die man aber beliebig auf verschiedenen Seiten und Frameworks einsetzen kann. Ähm, haben dazu Leute gehört weil das Ding natürlich sehr, sehr gut angekommen ist. Das, das war unser, unser UX-Background, den wir gehabt haben. Und, und das hat sich immer mehr und mehr in eine Engineering-Rolle entwickelt. Und das Team ist gewachsen und, und die Aufgaben sind mehr geworden. Und wir haben irgendwie balanciert Dokumentation, Marketing, Website und die neuen Produktaufgaben und so weiter. Und der letzte Akt meiner Tätigkeit als, als Teamleiter dort war, diese vielen Bälle, die wir schon geklärt haben, zwischen sehr, sehr unterschiedlichen Abteilungen bei uns, neu aufzustellen. Das heißt, die wollte Dinge wie, wie, wie Marketing, wollte die von gewissen Menschen bei uns wegbekommen, die vielleicht in Produktdevelopment besser aufgehoben sind, weil, weil wir dort vielleicht mehr Bedarf gerade haben. Und also Dinge wie Dokumentation wollte ja eher auf Enablement anderer Menschen äh, hinbringen, als wie, als wie bei uns Webseiten bestellen. Ähm, und solche Dinge. Ja. Und, so. also, und das war eigentlich das letzte Jahr. Im letzten Jahr habe ich, habe ich versucht, einen, einen großen äh, Schlachtplan zu erstellen, wie es, den, den, ich glaube, sechs Leute waren, Menschen in den nächsten vielleicht fünf Jahren bei uns in der Firma geht, mhm. zu wissen, wo sind ihre Skills am besten aufgehoben, wie können sie sich am besten in eine, in eine, in eine langfristige Strategie einbringen und je nachdem, welche unsere Pläne uns aufgeht, wie wie viele Fallbacks gibt dass wir trotzdem zu einem gewissen Grad das erreichen, was wir wollen. Das heißt, wir haben ein Grad kommt äh, höchste Ausbaustufe, es gibt ein Komponententeam innerhalb von ist das tatsächlich ein Designsystem baut, äh, mit mit Framework-Komponenten, Enablement macht für für alle Produktteams, die die jetzt äh, Produktfrontend schreiben und so weiter. Das war quasi das, das Höchste unserer Gefühle. Ich, ich kenne die genauen Abstufungen nicht mehr, aber, aber da, da, das Letzte war, hey, das ganze Team löst sich auf, aber immerhin haben wir noch eine eine Horde an, an an grandiosen fronten entwickeln, die in anderen Teams dort wahrscheinlich das Gleiche bewegen können, ähm, als wie in diesem in diesem gemeinsamen Team und dort so zu verschiedenen Abstufungsplan geben an Zielen, die wir erreichen wollten. Und das war war eine sehr langfristige äh, strategische Planung, wo ich aber auch gemerkt habe, dadurch, dass ich dass ich versuche, uns unseres Team was so gut in diesem Riesengeflecht äh, des Dynatrics ist zu positionieren, ähm, verliert man auch, ein bisschen den, den, den Kontext zum Team selbst. Das war war, war sehr, sehr spannend, weil ähm, weil tatsächlich macht man es ja für diese diese sechs Menschen, die bei dir bei dir im Team sind. Aber dadurch, dass du mit so vielen anderen Menschen reden musst, um diese diese Steine in Bewegung zu setzen und und, und, und den, den großen Plan äh, umzusetzen, ähm, redest du mit den, den Leuten, um die es eigentlich geht, viel, viel, viel weniger. Leider und, und habe halt gemerkt, hey, ähm, ja. mir macht es das Spaß, dass ich so einen Plan machen kann, so einen strategischen Plan machen kann, aber ich merke halt auch, dass ich mich immer mehr und mehr von dieser dieser ähm, dieser Ansprechperson entferne, wo es nur zusätzlich schwieriger war, dass ich, dass ich in Elternzeit gegangen bin, direkt nachdem der Plan quasi ins Rollen gekommen ist. Das heißt, ich habe eine ich hab alle Steine in Bewegung gesetzt und hab gewusst, jetzt kann ich äh, für die nächsten drei, drei Monate verschwinden, <lacht> Und ich weiß, dass egal was passieren wird, die Steine rollen so, dass wir zumindest äh, die, die oberen Ziele, die wir sich gesteckt haben, erreichen können. Zu habe ich grad, weiß ich nicht, aber zumindest in der, in der hm. oberen Kategorie. Ähm, war aber natürlich dann auch ja, so, dass, cool. dass ich nachher nach drei Monaten zurückgekommen bin und gemerkt habe, hey, ähm, cool, wir haben das Ding erreicht, die Leute sind glücklich dort, wo sie sind, aber ich habe die letzten Monate einfach sehr, sehr wenig mit den Menschen selber verbracht. Äh, das heißt, das heißt, diese, diese, ich kann jetzt nicht zurückkommen, noch, nachdem ich schon, schon sehr sporadisch Teamleitungsaufgaben wahrgenommen habe und dann drei Monate komplett weg war, kann ich nicht sagen, hey, jetzt bin ich wieder da und ich bin der Teamleiter von allen. Das geht einfach nicht. Also das, das war einfach eine, 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 eine Rolle, in der ich mich nicht nicht wohlgefühlt habe. Ähm, ja. Und habe auch gemerkt, dass, dass es durchaus Motivation in, in meinem Team gibt von, von Menschen, dass die solche Aufgaben übernehmen. Also dass die durchaus Interesse haben, das Team und die Menschen dort so zu betreuen, wie ich das ursprünglich gemacht habe. Also quasi alle Menschen, die ich eingestellt habe, wahrscheinlich viel, viel besser zu betreuen und viel, viel äh, direkter zu betreuen, als wie ich das hier könnte. Und ähm, das war für mich immer so so ähm, der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich muss mich aus dieser Teamleiterrolle entfernen, weil ich glaube, ich mhm. nicht glücklich werde, wenn ich jetzt äh, mit, einem, mit einem Jahr Arbeit und drei Monate Pause wieder zu einem Punkt zurückkomme, an dem ich eigentlich schon, schon lange nicht mehr war. Äh, und ich habe gemerkt, dass für das Team das wahrscheinlich besser ist, wann, wann sie wieder Perspektive haben, wie sie sich entwickeln können. Und da haben wir diesen großen Entwicklungsplan noch nicht gehabt. Aber sie, sie brauchen in, in diesem coolen Team, mit dem sie wirklich viel bewerken, bewerkstelligen können, brauchen sie wieder ähm, eine Perspektive, um sich in gewisse, gewisse Richtungen zu entwickeln. Und habe dann mhm. äh, angefragt bei meinem Direct Report, also wo ich hin reportet habe, ich, ich habe jetzt in meiner, in meiner äh, Elternzeit jeden Tag eine neue Programmiersprache gelernt. <lacht> so gut es geht, nicht? Ähm, ich würde gerne wieder was Technisches mhm. machen. Äh, ich würde gern wieder wieder mhm. tüfteln, ich würde gerne wieder ausprobieren, ich würde gern wieder Dinge bei unserem Produkt an der Wurzel packen und, und eine neue innovative Lösung machen. So wie wir es damals mit unserer Pre-Chamesteck-Lösung gemacht haben. Also da haben wir ja wirklich, da haben wir ja wirklich mhm. versucht, äh, äh, eine optimale Lösung für den Use Case zu schaffen. Äh, und mhm. eben die Bitte gehabt, ob ich nicht ins Architekten-Team wechseln kann. Das hat 13 Monate gedauert, das heißt, ich habe, ich habe da eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, passt, ich bin jetzt wieder Software-Ingenieur und, und schreibe wieder mit, mit anderen Leuten mit direkt am Produkt, habe das genutzt, um das Produkt besser kennenzulernen und habe mir ein paar, ein paar Baustellen rauspicken dürfen, die einfach dann einmal, einmal leite, wie zum Beispiel die, die Bildzeiten von unserem Frontend-Bild reduzieren. Äh, komponentisieren, mhm. also Divide and Conquer äh, um Approach auf unsere Codebase legen und solche Sachen und einfach viel, viel lernen mhm. dabei. Mhm. Und das war ja. das war, war, war cool, dass ich das machen habe dürfen und bin jetzt äh, in, in das Team der Produktarchitekten gewechselt mit mit Anfang des Jahres. Also bin wahrscheinlich mhm. auch sechs Monate oder so, ein halbes Jahr bin jetzt, ich bin jetzt Produktarchitekt äh, und, und mhm. habe dort jetzt diese dankvolle Aufgabe, äh, also, also wirklich, wo, wo ich ständig Ständig richtig, richtig happy bin, dass ich das machen darf. An gewissen mhm. Produktfeatures zu arbeiten, aus einer, aus einer konzeptuellen Sicht, aus einer technischen mhm. Sicht, ähm, und mir mit Teams abstimmen darf, wie man diese Sachen, die wir dort ausdenken, am besten umsetzen können. Ich darf mhm. sehr, sehr viel prototypen. Ich darf viele Experimente machen, die nachher fehlschlagen können. Ich darf mich sehr stark mit neuen Technologien beschäftigen, im, im Serverless-Bereich mhm. und im, im Frontend-Bereich. Also Dinge, die ich quasi immer so nebenbei gemacht habe und, und am Abend gemacht habe, sind jetzt meine Hauptaufgabe ähm, hm. und der und versuchen, gewisse gewisse äh, Produktstellen zu, zu überarbeiten. Und das ist halt total cool. Und, und die Möglichkeit zu ja, haben, dass cool. man aus so einer starken Engineering- und Strategierolle einen kompletten Shift machen kann und komplett technisch wird, ähm, das finde ich halt super mhm. cool. Also das ist, dass die ja, Möglichkeit gegeben hat, cool, das ja. ist echt steil.
1: Ja, das gibt's bei uns übrigens auch. Also ja. man kann durchaus ähm, sich ausprobieren als Manager und sagen, ach, nach einem Jahr oder so oder wann auch immer, sagen, ach nee, das ist doch nichts für mich, ich will lieber wieder Entwickler sein, das ist überhaupt kein Problem. Also das ist eben auch nicht unbedingt gegeben, dass auch wenn man jetzt grundsätzlich ähm, sich dafür interessiert und man vielleicht auch ähm, sehr sozial kompetent ist und mit zwischenmensch zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter denkt okay das ist mein Ding dann Engineering Manager wird und dann denkt äh, okay nee das ist mir doch zu hm. zu zu weit weg von der Technik oder äh, zu stressig oder zu viele Meetings oder hm. so Sachen und dann geht man wieder und äh, wird einfach wieder Entwickler das ist gar kein Problem ähm, ja, finde ich äh, fand ich jetzt eine super interessante Story und auch die Sachen, mit denen du dich jetzt beschäftigst, ähm, da hast du natürlich mit deiner bisherigen Arbeit und deiner Seniorität dort bei der Firma auch, äh, hast du natürlich sehr viel Vertrauensvorschuss und kannst natürlich solche Dinge dann äh, wahrscheinlich eher machen als jemand, der gerade angefangen hat ja. <lacht> und sagen kann, hey, äh, ich würde gerne… Hier so ein paar Sachen am Shop packen und optimieren und so. Ähm, yeah, aber das natürlich. Nah, so ist
0: das ist natürlich mega cool. Ich bin so dankbar, dass das geht. Also ganz ja, ehrlich, ich, ich bin mir sehr sehr stark mein, äh, meiner privilegierten Rolle bewusst, die
1: ich dort noch. Ja, ja. ja klar, ich, hast du dir ja natürlich auch verdient. Ähm, aber äh, das das hat mich daran erinnert an äh, also weil es gibt solche Aspekte bei mir immer noch, weil ich das war ja ganz interessant zu dem Zeitpunkt, als ich Engineering Manager geworden bin, das war so ein Zeitpunkt, wo es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, eine technische Entscheidung zu treffen in der Firma und ich war ich war da ursprünglich noch so als Lead Dev irgendwie äh, in den Meetings drin und irgendwann war ich plötzlich als Engin Engineering Manager in den Meetings drin mhm. <lacht> so beim Jahreswechsel dann und ja versteht und da ging es halt darum so ein bestimmten so ein Herzstück aus unserem Produkt irgendwie als rauszubrechen und eine Library draus zu machen und viele von den Dingen die ich damals mit entschieden habe und mit gepusht habe als Engineering Lead oder was heißt Lead oder halt als Senioriger Entwickler ähm, die habe ich jetzt halt über die letzten sechs Monate mit begleitet als Engineering Manager. es haben dann andere Leute umgesetzt äh, und wir haben wirklich wahnsinnig gute äh, Engineers, Frontend Engineers, die, die das umgesetzt haben. Und das konnte ich, das habe ich dann halt irgendwie mit betreut, sozusagen und, ähm, und da eben auch in die entsprechenden technischen, die technischen ähm, Entscheidungen schon auch wieder weiter, also die, die ursprünglich entschieden wurden, weiter getrieben und so gelenkt, dass es eben in die Richtung geht, wie es gehen soll oder wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben. Und viele der Sachen wurden jetzt halt auch ähm weiter im Detail ausgearbeitet ähm, entsprechend aber immer noch der ursprünglichen Planung ähm, oder den ursprünglichen Gedanken, die wir damals hatten äh, Ende letzten Jahres und ähm, insofern insofern fühle ich mich auch noch gar nicht also fühle ich mich jetzt nicht wahnsinnig weit weg von der Technik so so richtig mhm. weil ich damals noch so involviert war und jetzt auch mit dem Team auch die Früchte ernte die die wir damals äh, ja, ge gesät haben oder wie auch immer gepflanzt haben ähm, und wir haben jetzt gerade auch so einen, so einen großen Milestone erreicht, wo wir halt gerade diese Library, die wir rausgebrochen haben, auch äh, an die Kunden gebracht haben und zum ersten Mal wirklich an, an, an 100 Prozent der, der User, die eben dieses Produkt benutzen, dann auch diese Library mittlerweile verwenden und so. Und das ist eben, ja, das ist halt für mich auch so ein, so, so ein richtig, so persönlich, das freut mich halt voll so. ne? Und das, Deswegen, das ist schon, das ist bei mir ist es immer noch ein starker Mix, weil ich so nah an dem Produkt bin, so nah an dem Team bin, so nah an dem Operativen von dem Team und so weiter, ist es immer noch so ein starker Mix, auch wenn ich selber keinen Code schreibe an dem Produkt oder nur sehr, sehr wenig. Ich habe, glaube ich, einen Pull Request äh, gestellt vor ein paar Tagen, wo ich irgendwie fünf äh, Buchstaben oder so geändert hatte, <lacht> irgendwie sowas, oder einen CSS-Wert gesetzt habe, weil mich, äh, weil ich irgendwo Padding äh, brauchte, weil es mich so gestört hat die ganze Zeit. Ähm, Genau, aber insofern ist es da bei mir noch da und es gibt aber natürlich andere Engineering Manager, die weiter weg sind von der Technik.
0: Ähm mm, mm. Und ja, das ist übrigens nur frisch bei dir, ne?
1: Genau, bei mir ist es halt schon, ist es frisch und ich weiß nicht, ob ich viel weiter weg gehen könnte. Also ich brauche, mm. glaube ich, die auch schon auch so diese Connection. Ähm aber die, ja, ich, die, die, kann man auch. Du kannst ja spannende
0: Anekdote dazu erzählen. Mhm. Ähm mir ist nämlich genau andersrum gegangen. Also, ich war jetzt zum ersten Mal seit, seit zwei Jahren wieder in einem Interviewgespräch. Ähm, mhm. Weil natürlich damals fürs, fürs Team immer, ne? Und, und halt, ähm, dann davon entfernt. Weil, warum sollte jemand wieder in einem Interview sein? Und jetzt halt äh, als Architekt, dabei gewesen, um eine technische Kompatibilität zwischen der Person und unserem Firmenstack quasi zu, zu sichern. Was, mhm. was sehr spannend war, weil, weil also in Wirklichkeit ist umgegangen, dass es einen gibt, der, der technisch ein bisschen, ein bisschen Oder, mhm. oder, naja, abklopfen ist, ist, falsch, sondern, sondern eher, eher versucht, eine interessante technische Diskussion zu führen. Mhm. Ich, ich glaube, das, das war, war das Richtige. Mhm. Aber wow, bin ich in eure Teamleiter Teamleitermuster zurückgefallen. Uh, uh, okay. Das war, war mir dann am, am Schluss total unangenehm, weil natürlich der neue Teamleiter neben, nebenbei gesessen ist, den, <lacht> den, uh, den ich damals eingestellt habe. Ja, okay. also jetzt, sorry, ich, ich, jetzt muss ich mir echt zusammenreißen, ich, ich will nicht ständig für, für dich sprechen, aber es war halt einmal vor, vor Jahren mein, mein, mein altes Team und ja. und, und, und das, das, wow, das, das ist ganz, ganz schwer aus so dem System zu kriegen und wahrscheinlich ja. ist umgekehrt genau das Gleiche, also du wirst mhm. jetzt als Engineering Manager, wirst sicher auf technische Diskussionen mithören, wo du wahrscheinlich denkst, ey, soll ich jetzt was sagen oder nicht, ja. also ich, ich glaube, da war sie was besser <lacht> <lacht> Aber
1: ah das weiß ich gar nicht, also da ist wirklich, also da, wir haben da einfach Leute, die da würde ich es gar nicht mal so sagen, also da, die, 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 die da tiefer drinstecken, also noch tiefer als ich es jemals war und so und so das, das hm. passt schon so. Aber das ist halt, ich bin, ich, ich, bin nicht halt, ich bin nicht, wie gesagt, nicht ganz tief drin, aber wenn es halt so ums Schneiden geht und so, da habe ich dann schon eine gewisse Vorstellung. Ähm, und ähm, ähm, ja, aber es ist, es ist alles in guten Händen, aber es ist halt so, dass, dass es eben schon mit auf meinem Mist gewachsen ist und ich das mhm. ähm, sehr nah irgendwie noch alles miterlebe und mitbetreue und so. Und dann eben auch so das Team so gut kenne, dass da auch ein gewisses Grundvertrauen ist und auch wenn es ein bisschen holpert oder so, dann weiß ich trotzdem, hey, das wird schon und so, ne, weil wir haben das und das vorher ja auch geschafft. so ähm, ja. Genau, ja. also ja, das gut. Ja und es ist interessant also wenn man halt so wenn man wenn man vom vom Entwickler für mich war es halt so von, von von der Entwicklerrolle in die Engineering Manager Rolle wechselt dann wechselst du von einer Rolle die sehr für dich sehr klar ist sehr definiert weil du halt im Endeffekt sagst okay ich schreibe halt 90 Prozent meiner Zeit schreibe ich eigentlich irgendwie Code oder lese Code oder arbeite halt irgendwie im Code oder denk über Stories nach und über ähm, Aufwände und solche Geschichten und es ist alles sehr an den Code gebunden und ans Produkt und so weiter und es ist alles irgendwie sehr na, griffig so und Engineering Manager ist für mich war es jedenfalls komplett ungriffig, ist alles irgendwie nicht so wirklich, was ist es jetzt genau, kann dir auch keiner richtig so auf Punkt bringen, dass es griffig ist, sondern es ist eher so: Ja, es gibt halt dies und das und Hiring und es gibt äh, People Management und dann musst du halt irgendwie deine, deine Mid Year und End of Year ähm, Performance Reviews schreiben und solche Geschichten und ja und dann und dann ist man irgendwie auch fürs Team da und Enablement und dann müssen wir über Strategien, strategische Sachen reden und es ist irgendwie alles nicht so richtig auf den Punkt bringbar, weil es auch so individuell auf die, auf das Unternehmen dann zugeschnitten ist. Und wenn man sich dann damit mehr beschäftigt, dann merkt man auch, ähm, also Blogposts liest oder, oder ähm, darüber liest, wie das Google macht oder Apple oder wie auch immer. Das, das ist alles sehr ähnlich. Also die Engineering Manager und ja, die, die, die haben alle ähnliche Aufgaben, aber das kann halt auch stark variieren oder im Detail stark variieren. Es gibt zum Beispiel Firmen, wo der Engineering Manager, halt auch, Manager auch PO ist. Es ist Übrigens gibt es bei uns auch ein Team, wo der Engineering Manager PO ist oder war. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann bist du halt auch wieder so im, viel mehr im Operativen und im Team drin. Und es gibt dann Leute, die sind auch komplett nicht, also sind einfach stark removed und haben auch und sollen das auch sein, weil es eben viel, viele andere Themen gibt, die es zu betreuen gibt. Und so, und deswegen, man muss irgendwie so, man muss eigentlich viele verschiedene Dinge irgendwie handeln können und jonglieren können und äh, manchmal auch die Gewichtung ändern können, in der du dich dann befindest. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, mal näher am Team zu sein oder weiter weg von den Teams zu sein und solche Geschichten, je nachdem, was jetzt gerade für die Firma wichtig ist und für die Teams wichtig ist auch. Ähm, ja, und da es immer auch ein bisschen darum, so eine, um die Kunst, eigentlich, dich, eigentlich musst du, muss dein Ziel sein, dir deinen Job wegzumanagen. So, ne? Also, dass du eigentlich <lacht> möglichst mhm. wenigst, also, so, das Team so zu enablen, dass die im Endeffekt so, dass es einfach läuft. Und dass du dich komplett ja, eigentlich rausziehen ja. kannst. Ja, dass die eigentlich nur noch dass die halt dadurch dass die, die haben alle ne cross functional die haben alles was sie brauchen im team dann haben sie den PO dann haben sie einen Agile Coach und darüber allein idealerweise läuft das eigentlich dann ne und das produkt läuft in die richtige Richtung die Umsetzung funktioniert und so weiter und ähm, das ist das ist so ein ziel dass man eigentlich für, also de, aus meiner Sicht sollte man als engineering manager sich eigentlich versuchen sich seine arbeit wegzumanagen es ist natürlich nie so, also es wird nie so sein, dass man nichts zu tun hat, aber es, es tendenziell die Richtung sollte halt in so in diese Richtung gehen, dass du möglichst viele Leute einfach enables, dass Leute, dass, dass, dass Aufgaben delegiert werden, ähm, und dass Entwickler, die eben sich in Richtung Staff oder sowas entwickeln oder Richtung Principle, dann auch die Möglichkeit bekommen, sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht teamübergreifend sind oder wo mehr Verantwortung übernommen werden muss oder auch ein Leadership-Anteil zum gewissen Grad ähm, dann eine Rolle spielt, wo sie das Team so ein bisschen äh, auch mitführen müssen und für die für die Moral verantwortlich sind, für dafür, dass es, dass, dass, dass die dass so ein bisschen das Themen getrieben werden oder oder ein
0: Sprint erreicht wird solche Geschichten halt irgendwie ich, ich finde das nämlich immer cool weil ähm, es gibt immer so diese diese große Befürchtung dass man dass man sich wegrationalisiert weil man äh, versucht Dinge dem Team zu überlassen oder oder Aufgaben weg zu, zu manage, nicht so wie es dass du beschrieben ja. hast aber ja, aus meiner Erfahrung fühlt sich die, die gewonnene Zeit, nur sehr sehr schnell mit neuen Aufgaben also, ja, ja, da, sicher. Ja. also es ist äh, das ist das finde ich ultra spannend das ist glaube ich das Wachstum das man halt in so einer in so einer Firma hat ja ja sehr cool ja genau ja. Ähm, ich glaube ein Punkt den wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen sollten ähm, ähm, ja. sorry dass ich den nicht, dass ich aber Alles gut. das Ganze ist halt immer mit, mit, ähm, mit einem gewissen Verantwortungsaspekt äh, befüllt. Sowohl bei, bei, der technischen Rolle, die ich jetzt habe, als auch bei der Engineering-Management-Rolle. Also die, du, du,
1: mhm.
0: es ändern sich ja nicht nur die Aufgaben, sondern es ändern sich ja auch die, die, die Tragweite der, der, der Entscheidungen, die man, die man trifft nicht? Also das ist, das ist mhm. natürlich auch was, ja. dass man nicht, nicht vernachlässigen soll bei dem Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Insofern, kann man natürlich schon auch sagen, dass sich da die Hierarchie auch so ein bisschen äh, dadurch gerechtfertigt ist, dass oder gerechtfertigt mhm. werden kann, dass da halt äh, Entscheidungen teilweise eine andere Gewichtung haben und und du mhm. halt äh, in diese diese Verantwortung in Richtung Firma ist sozusagen dann auch eingebacken durch in die Rolle durch die durch die äh, Hierarchie, die da eingeführt wird. Ähm, aber es ist, ich finde es interessant, also bei uns, ich fand die Engineering-Manager-Rolle, als ich in, in Entwickler war, fand ich die Engineering-Manager-Rolle super, super cool. Also diese, diese, diese ja. Verbindung zu, zu meinem Engineering-Manager war mir wahnsinnig wichtig. Und bei uns ist es so, dass wir alle zwei Wochen One-on-Ones haben. Und ja. das ist halt, das ist halt oft, ja, also triffst dich wirklich. Ja alle zwei Wochen mit deinem Manager und hast eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis Stunde, je nachdem, wie viel Zeit gebraucht wird und kannst einfach ähm, offen sprechen. so ähm, über Wenn du, weiß ich nicht, persönliche Probleme hast ähm, oder Probleme mit Kollegen oder, ja, wie gesagt, du wirst dich irgendwie in der Firma weiterentwickeln, wie funktioniert das genau, du hast so einen di direkten Draht zur zur, zur zur Firmenführung halt, weil weil der Engineering Manager wiederum diesen diese Verbindung hat und und das Wissen und halt bestimmte bestimmte Sachen weiß, die man als Entwickler nicht mitbekommt, weil er hm. weil zum einen manche Sachen sind halt vertraulich ähm, und dürfen halt äh, erstmal nicht an die Entwickler ran und manche Sachen werden absichtlich einfach weggehalten, weil, weil der Engineering Manager weiß Okay, da, da, da wird noch irgendwie politisch was ausgefochten oder, oder die Entscheidung ist noch nicht ganz gefällt und, und so und so. Und, und man will jetzt nicht irgendwie Unruhe schaffen. Oder sagen mal, unnötige Unruhe. Ja, also bevor irgendwelche Entscheidungen mhm. gefällt sind und schon irgendwelche Informationen verbreiten, die zu Unruhe führen können oder sowas in Teams oder so, das willst du ja nicht machen. Aber trotzdem, du hast halt, du hast als Engineering Manager, hast du halt so diesen Draht, hast ein bisschen mehr Wissen als die, äh, als die Engineers, wenn es darum geht, was die Firma macht und wohin sie geht und was auch immer. Ähm, in der Regel, das ist einfach so. Und ähm, aber als als Ingenieur hast du dann dadurch, dass du diesen diesen die, die, diese Meetings so oft hast und diesen persönlichen Draht zu diese und diese persönliche Beziehung zu diesem Manager hast, hast du eben auch eine Verbindung dazu und kannst da auch äh, bestimmte Sachen rausfinden, ähm, wenn es für dich wichtig ist. Und mir war das wichtig. Und vielleicht ist es auch deswegen für mich ist es passt die Rolle gerade, weil ich gerne meine Fühler irgendwie so in Richtung Geschäftsführung ausstrecke und und auch das Wissen die haben möchte irgendwie so wo, was macht die Firma welche welche wirtschaftlichen Entscheidungen trifft sie welche ähm, strategischen Entscheidungen äh, in, in diesem Markt werden getroffen und welche Ziele verfolgt die Firma in in dem Markt in dem sie sich befindet und so weiter und ähm, was bedeutet das für uns als Engineers und welche Ziele ergeben sich dann daraus ähm, und dass man diese Verbindung überhaupt hat oder dass man auch ähm, sozusagen eine Stimme hat, die gehört werden kann, wenn sie wenn wenn dein Manager gut ist, dann wird deine Stimme gehört. Das heißt, wenn du wirklich ein Problem hast mit mit Zuständen in der Firma, dann dann werden die, wenn wenn du einen guten Manager hast, werden die adressiert oder werden die wird, da werden Informationen auch weiter nach oben getragen und das kann dann eine Auswirkung haben, die, die, die du dann als Positiv empfindest, weil iterativ Sachen geändert werden können und du einen Einfluss als Entwickler drauf hast. Und ich habe das eben auch schon anders erlebt, wo man halt irgendwie sich einfach als Pixel-Pusher fühlt und äh, so tausend Ideen hat und tausend Kritikpunkte und und immer die, mir die einfach nicht los wird, ja. Oder wenn man sie los wird, sie nicht wirklich ernst genommen werden und und das auch nicht irgendwie aufgegriffen wird in irgendeiner Form. Und das, das habe ich hier halt als anders empfunden. Ähm, mhm. Ja. Und das finde ich einen interessanten Aspekt in der ganzen Geschichte. Also diese enge Beziehung zum Engineering, das empfand ich als sehr positiv. Und das ist, glaube ich, für unsere Entwickler generell sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Cool. Sehr, sehr cool. Um, mir ist gerade nur eingefallen, um, wenn wir vielleicht auch noch bei dieser, bei dieser Runde gebraucht hätten, wäre der Hans gewesen, weil der hat jetzt gerade eine Director of Technology Rolle eingenommen. <lacht> ich war, weiß, ja, das wäre interessant du nicht, gewesen, ja. Das, voll. Um, Dann vielleicht müssen wir vielleicht einfach eine Director-Folge
1: ja. äh, einfach machen mit ihm. Ja, also wie gingen die, die
0: Hierarchie jetzt durch in einer, in einer, in einer genau. Trilogie? Uh, der Chef muss bis dahin CTO werden. Genau. <lacht> ja, der, der Chef kann, ja, sich ja alles,
1: der kann sich ja als äh, alles Mögliche bezeichnen. CTO oder Bestimmt CEO genau. von, ja, von, ja, von, von der
0: Chef. ja. Genau, <lacht> Chep <Schep> Limited. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, ja, steil. Coole, coole, ähm, coole Folge. Sehr spannend. Ja, ähm, ich,
1: äh, ja ich, interessantes Thema auf jeden Fall, ja. Da
0: gibt es auch übrigens, ja, äh, vielleicht
1: können wir das verlinken, eine Podcast-Empfehlung. Ich glaube, die haben schon lange nichts mehr gepostet, aber die Folgen, die es gibt, die sind äh, total interessant. Ähm und zwar heißt der Managing Up, und das ist ein Engineering Manager Podcast, und die sprechen halt über über solche Themen ähm, in, typische Engineering Manager Themen. Und da gibt es glaube ich ein so ein Google Dokument, dass die da durchgehen. Also was halt für für was bei Google die Engineering Manager irgendwie alles tun müssen und was für Charakteristika die haben müssen und so und gehen das so Punkt für Punkt durch. Das fand ich total spannend. Ähm, und da gibt es viele, gibt es halt viele Parallelen zu, zu dem, wie es bei uns funktioniert, deswegen war es gerade, äh, deswegen auch sehr mm. spannend und so. Aber auf jeden Fall, cooler Podcast, können wir mal verlinken.
0: Ja, ähm, habe ich gerade den Link rausgesucht, werden wir auf jeden Fall machen. Mhm. Cool. Ähm, ich, ich hätte gemeint, wir, wir, wir erreichen jetzt schon fast äh, Mitternacht. Ja, ja, wir müssen jetzt mal Schluss ähm, machen, auf jeden Fall. Ich, ich, glaub, gedacht, ich, glaub, ich, ich, ich dachte glaub,
1: zuerst, wir haben vielleicht nicht genug Informationen, äh, ich meine genug Stoff <lacht> für die Folge, weil eigentlich ist es doch gar nicht so viel, was Engineering Management ist, aber war dann doch mehr als ich dachte. Nice, cool.
0: Also ich, ich, ich habe sehr, sehr genossen die, die Runde. Also ich finde das auch super sehr, sehr cool. Ja. ja. Gut, alles klar. Hätte und hätte gesagt, ähm, um, um. Wir, wir, wir machen einen Deckel drauf und suchen einen Termin für die nächste Late Night Dead Ops-Episode. Auf jeden Fall. Ich finde das eine <lacht> coole Serie. Jetzt brauche ich noch... So, als könnten Abschluss. Cool. Hast du, auch, hast du auch einen Applaus oder sowas? Ähm, ich habe... <lacht> naja, Applaus habe ich leider nicht. Okay. Ich habe nur... Ja, ähm, ähm, wenn der Joke wieder mal nichts findet. Oh. <lacht> genau. Alright. Vielleicht, große Bitte an die Sabine, vielleicht hatte die Sabine irgendwo einen Applaus, den sie reinschneiden kann.
1: Ja, genau, ja. so einen hier Applaus mit Gruppenseelas äh, <lacht> ja, okay. und was. <lacht>
0: Okay, okay, dann sage ich mal Tschüss und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.